0: Schachtis. Ich heiße euch ganz recht herzlich willkommen hier beim Quasselschacht, dem internationalen Informationspodcast, der das Wochenende einläutet. Ich denke, das können wir für heute mal so stehen lassen. Auf die einzelnen ähm, Punkte, die ich jetzt erwähnt habe, gehen wir natürlich noch äh, im Detail dann noch ein bisschen ein. Ja? Ich begrüße alle neuen Zuhörer. Ich hoffe, wir haben welche dabei. Ich begrüße alle alten Zuhörer, die schon länger dabei sind. Ja? Und ja, freut mich einfach, dass ihr da seid. Heute ist Freitag, der 26. Februar. Das heißt, wir haben jetzt nur noch zwei Tage, den 27. und 28. ist der Februar auch schon wieder vorbei. Und ab nächster Woche, nämlich genau genommen ab Montag, beginnt dann der März. Und das ist der Frühlingsmonat, ja, denn am 20. März ist Frühlingsanfang. Und ist das nicht fantastisch? Hatten wir nicht am letzten Wochenende ein fantastisches Wetter von minus 18 auf plus 18 Grad? Ne, innerhalb weniger Tage. Das ist äh, ja sehr verrückt. Ne? Alte Leute, so wie ich einer bin, haben dann ein bisschen Probleme mit Kopfschmerzen und dann tun so gewisse Körperteile weh. Ne? Das ist nicht so schön, aber schön ist das Wetter trotzdem. Ich genieße es sehr. Es wurde denn jetzt zwar noch mal hier und da mal ein bisschen kalt und einmal musste ich sogar noch mal Scheibe kratzen. Hatte ich jetzt äh, darauf verzichtet, dass ich meine ähm, Scheibe abdecke, weil ich dachte, ja gut, brauchst du jetzt nicht mehr. Ne? 12 Grad am Wochenende, 16 Grad am Wochenende. Ne? hab schon wieder auf dem Balkon gesessen, habe die Sonne genossen. Da brauche ich ja jetzt nicht mehr die Scheibe abzudecken. Ja, Pustekuchen, am nächsten Morgen stand ich dann da und musste kratzen. So schnell geht's, aber es geht aufwärts. Ich freue mich sehr darüber. Ähm, es wird endlich, es wird jetzt aber auch wirklich Zeit, dass es wärmer wird. Und ja, heute haben wir die 60. Folge. Es ist die 60. Sendung Quasselschacht von meinem kleinen, aber feinen Podcast. Und ähm, just in der letzten Woche konnte ich dann auch den 60. Abonnenten auf Spotify begrüßen. Das äh, freut mich natürlich auch riesig. Ich habe es auf unserem neuen Instagram-Kanal Quasselschacht, habe ich es natürlich gleich präsentiert. Also einen kleinen Screenshot gezeigt. Dafür ist ja jetzt Instagram da, ne, damit ich euch auch mal Bilder zeigen kann. Und das freut mich, freut mich ganz besonders, denn äh, Spotify ist für mich natürlich auch nur eine der Plattformen, auf denen man den Quasselschacht hören kann, aber es ist für mich persönlich jetzt so, ich bin selbst ähm, Abonnent und Kunde von Spotify, habe da also ein äh, zahlungspflichtiges Abo, ich höre dort meine gesamte Musik, ich höre alle oder fast alle, fast alle Podcasts höre ich dort. Und das sind dann halt eben, es freut mich immer wieder zu sehen, dass da die ganzen großen, berühmten, prominenten Podcasts sind. Und zwischendrin findet man dann immer wieder den Quasselschacht und das lässt mein Herz immer so ein kleines bisschen hüpfen. Das freut mich sehr, mich da mit auf dieser riesengroßen Plattform Spotify mich da wiederzufinden. Deswegen freut es mich natürlich auch ganz besonders, dass wir hier 60 Abonnenten haben. Es sind mittlerweile sogar 61 und das sind jetzt aber nur... Die Abonnenten, die auf Spotify auf Folgen geklickt haben. Ja, dazu kommen ja natürlich noch andere Plattformen, wie zum Beispiel Apple Podcasts oder Google Podcasts oder Breaker und wie sie alle heißen. Nur da sehe ich keine Statistiken, da sehe ich keine Einschaltquoten, da sehe ich keine Abonnentenzahl. Das ist alles ein bisschen schwierig gemacht. Ich kann zwar bei dem einen oder anderen Anbieter mich als Herausgeber ähm, praktisch identifizieren ne, und nachweisen, dass ich das wirklich bin, <lacht> hat man dann angeblich Zugriff auf die ganzen Infos, aber meistens ist es nicht so wirklich überzeugend und äh, ähm, ja, alles total undurchsichtig. Bei Apple Podcasts zum Beispiel, da werden aber auch nur ähm, die Geräte angezeigt. Die meinen Podcast gehört haben. Bringt mir jetzt auch nichts, weil wenn jetzt Hänschen Schmidt ähm, erst auf seinem iPad hört und dann hört das im Auto und anschließend hört das auf dem Handy, dann hat er halt drei Geräte benutzt und dann ist diese Zahl schon wieder verfälscht. Also das finde ich irgendwie merkwürdig. Und es zeigt dann auch nur an, wie viele Geräte, ich glaube, in den letzten sieben oder 14 Tagen oder 30 Tagen darauf zugegriffen haben. Also, das kann man jetzt auch nicht wirklich als Abonnenten bezeichnen. Also. Schwierig. Also wir haben auf jeden Fall bei Spotify 60 Abonnenten und bei all den anderen Plattformen eventuell vielleicht auch. Das freut mich natürlich riesig. Und ich ähm, habe jetzt, das muss ich jetzt noch mal äh, ganz kurz nachschlagen, da muss ich jetzt hier mal äh, im Internet kurz nebenbei surfen. Ich habe das das letzte Mal schon mal erwähnt, ich habe das schon zweimal euch vorgelesen auch, ähm, in welchen Ländern der Bergfasselschacht gehört wird. Äh, das hat mich ja sowieso schon jedes Mal fasziniert und wenn ich, ähm, wenn ich jetzt, da sind nämlich schon wieder neue dazugekommen und da bin ich äh, total baff, wenn ich das sehe. Ich möchte euch nicht nerven, aber ich möchte es trotzdem noch mal vorlesen. Also 74%, Prozent hören den Podcast aus Deutschland. 17 Prozent, 17 Prozent ist eine massive Zahl, hören den Podcast in den USA. Ja, 4 aus ähm, Österreich, 2 in Irland. Und dann haben wir noch welche, wo die Zahlen halt relativ gering sind. Aber das sind ja trotzdem Personen, die diesen Podcast hören, nämlich in Italien, Ukraine, Russland, Luxemburg, Niederlande, Finnland, Portugal, Estland, Brasilien, Bulgarien, Belgien, Kamerun, Neuseeland, Slowakei, UK, also Großbritannien und Australien. Und Freunde, jetzt muss ich mir ganz echt sagen, wie kommt das? Wie kommt das, dass dieser Podcast so unglaublich international geworden ist? Ich weiß gar nicht, jetzt, jetzt gar nicht mitgezählt, wie viele Länder das sind. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 Länder, Deutschland schon mit inbegriffen, 22 Länder, in denen der Podcast Quasselschacht gehört wird und jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt nichts gegen die deutschen Zuhörer, um Gottes Willen, aber es interessiert mich brennend. In einem, sagen wir mal, nicht gerade deutschsprachigen Nachbarland, also Schweiz und Österreich kann ich noch nachvollziehen, weil die können mich verstehen, die sprechen ja auch Deutsch. Ne? Es gibt ja auch andere Länder wie zum Beispiel äh, Belgien, da gibt es ja auch Teile von Belgien äh, ist die Landessprache und auch die Amtssprache Deutsch, ja? also so direkte Nachbarländer, die eben auch äh, deutschsprachig teilweise sind. Da kann ich es nachvollziehen. Aber wie kommt es, dass mir jemand aus Kamerun zuhört? Ja? Wie kommt es, dass mir jemand aus Mexiko zuhört? Und da bin ich jetzt total interessiert an den Geschichten hinter den Statistiken. Ja? Ich will jetzt wissen, was das ist. Hat er irgendeine aus Versehen draufgeklickt, weil das Wort Quasselschacht so lustig aussah und man das in der jeweiligen Sprache nicht übersetzen konnte und keine Ahnung hatte, was das bedeutet. Einfach mal draufgeklickt. Okay, da labert irgendein einer Deutsch, verstehe ich nicht, mache ich wieder aus. Klar, dann habe ich den natürlich ähm, in der Statistik. Trotzdem würde es mich interessieren, wenn ihr euch angesprochen fühlt, wenn ihr in einem nicht deutschsprachigen Land, äh, direkt Nachbarland jetzt lebt, dann erzählt mir eure Geschichte. Wart ihr da äh, im Urlaub? War das eine Dienstreise? Oder lebt ihr dort? Seid ihr Auswanderer? Oder äh, habt ihr, äh, was weiß ich, deutsche Vorfahren und habt die, die deutsche Sprache ein bisschen gelernt? Wie seid ihr auf meinen Podcast gekommen? Und ähm, wie gesagt, erzählt mir eure Geschichte. Wie seid ihr in die Slowakei gekommen und habe dann gedacht, ja, aber den Quasselschacht vom Bergmann, den muss ich mir anhören. Also das wird mich brennend interessieren. Nutzt bitte die Chance, schreibt mir bitte, bitte. Ich bin sehr, sehr interessiert daran. Ich habe eine E-Mail-Adresse, die lautet podcast Außerdem gibt es ja jetzt auch einen Instagram-Account. Ähm, den findet ihr natürlich auch unter dem Namen Quasselschacht. Logisch, da könnt ihr mir eine Direktnachricht schicken. Das wird übrigens auch gut genutzt. Das freut mich sehr. Ja, ich glaube, so eine Plattform hat echt gefehlt, dass man mich hier ähm, schneller kontaktieren kann. Also ich habe tatsächlich schon Anfragen also das sind schon die eine oder andere Direktnachricht, Direct Message ist da schon. Ähm, abgeschickt und gelesen worden. Und das, das freut mich natürlich riesig. Ähm, jetzt habe ich auch gerade noch mal, wo ich bei den Statistiken bin, noch mal gesehen. Also es sind tatsächlich 36 Prozent der Hörer ähm, hören das über Apple Podcasts und nur in Anführungszeichen 32 Prozent über Spotify. Also Spotify ist tatsächlich nur auf Platz 2. Danach kommt dann noch Podcast Addict und Overcast. Das sind so die ähm, Top 4, sagen wir mal. Ne? Nur um das jetzt noch mal der Vollständigkeit halber ähm, hier hinzuzupacken, was mich ein bisschen, was mich bisschen äh, verletzt hat, muss ich sagen. 74% männlich. Ja, das ist natürlich jetzt, also ich dachte, da hören ganz viele Frauen zu, weil die mich... Ähm vielleicht vom Foto her irgendwie erotisch fanden oder so. Ne? Jetzt sind das 74 Prozent Männer. Ne? Aber das sind so Statistiken, muss ich ganz ehrlich sagen, die nehme ich nicht so ernst. Auch die Altersklasse ähm, ist, ist auch, kriege ich ja auch hier angezeigt. wo ich also Das sind aber allerdings Daten von Spotify, wo ich sage, ja, weiß nicht. Also ich glaube, als ich mich bei Spotify angemeldet habe, habe ich da nicht angegeben, ob ich männlich, weiblich oder divers bin. Ne? Also frage ich mich, wie kommen die auf das schmale Brett? hier mir sagen zu können, wie viel Prozent männlich und wie viel Prozent weiblich sind und wie alt die sind. Ich weiß es nicht. Muss man bei der Anmeldung auf Spotify sein Geburtsdatum angeben sein Geschlecht? Ich weiß es nicht. Also wenn es so ist, okay, ähm, naja gut, aber wie gesagt, das sind Statistiken, das ist egal. Machen wir mal weiter. Ich habe ähm, heute einiges auf dem Programm. Ne? Also heute könnt ihr euch auf was gefasst machen. Das äh, schon mal so vorweg. Es gibt ein neues Cover, ganz genau. Wir bleiben jetzt erstmal beim Quasselschacht, sagen wir mal bei den ähm, In eigener Sache, nennen wir es mal. Ja? Ich habe äh, in der letzten Sendung ja schon dazu aufgerufen, wenn ihr irgendwas mit Grafikdesign zu tun habt, wenn ihr gut zeichnen oder malen könnt oder sonst was, dann ähm, malt mich doch mal irgendwie und äh, ich suche ein neues Cover für den Podcast. Schickt mir einfach mal was. Jetzt bin ich natürlich... Von Natur aus oder von Geburt an ein sehr ungeduldiger Typ. Ne? Das muss man natürlich so sagen. Ich dachte, im Alter lässt es nach. Ist nicht. Dann habe ich natürlich am Wochenende ein bisschen selbst rumgespielt. So, da habe ich eine App gefunden. Das kennt ihr bestimmt auch. die wird ganz viel Werbung für gemacht, wo du aus einem normalen Selfie, sagen wir mal, so ein Comic-Bild machen kannst. Ne? Da dachte ich, oh, das ist cool. ne Da habe ich Bock drauf. habe ich mir die App runtergeladen und da waren dann so ungefähr, das sind ja Filter. Im Grunde genommen sind das ja nur Filter. Und da war so also die Hälfte der Filter, so die nicht so coolen, die waren frei. Und die andere Hälfte mit den coolen Filtern, die waren natürlich kostenpflichtig. Die gab es dann nur in der Pro-Version. Außerdem, wenn du so ein Bild bearbeitet hast und bist ganz zufrieden und ähm, dann willst du das speichern, dann ist da so ein blödes Wasserzeichen drin. Ne? Da steht dann unten der Hersteller von dieser App drin. Das will ich natürlich auch nicht. Ne? Ich will ja ein neutrales Bild haben. Und... Ähm, ja Gut, jetzt konnte man da die Pro-Version draus machen, indem man 5,49 Euro zahlt. Ne? Jetzt war ich so blöd, ne? wie ich es manchmal bin und habe 5,49 Euro gezahlt, habe mir die Pro-Version runtergeladen. Jetzt habe ich den restlichen Sonntagabend, nachdem ich dann die Kids nach Hause gebracht hatte, habe ich dann natürlich noch ein bisschen rumgespielt und Filter drüber gepackt und noch so Texte dazu und es war einfach alles so ein bisschen blöd. Ne? hat mir hat mir alles nicht gefallen. Dann bin ich auf Spotify, habe mich da inspirieren lassen, habe gesagt, wie machen es eigentlich die anderen? Ne? Also und wenn man sich dann so die Miniaturansicht ansieht von diesen ganzen Covern, dieser ganzen Podcasts, die dort laufen, dann fallen einem natürlich gewisse Muster auf. Es gibt natürlich auch da unheimlich viele verschiedene Designs, keine Frage. Aber was mir aufgefallen ist, was ganz viele machen, was mir persönlich, äh, was ich am ansprechendsten fand, waren diejenigen äh, Cover, an denen man einfach die Moderatoren gesehen hat. Also ein Foto von den Moderatoren und eben einen einfachen farblichen Hintergrund. Fertig. Ne? So, da habe ich mich jetzt für für Pfefferminze entschieden. Ja, also ein Minzton. Ach, um Gottes Willen, jetzt werde ich wahrscheinlich wieder von sämtlichen Menschen, die ähm, mit Farben beruflich zu tun haben, ähm, höchstwahrscheinlich kritisiert werden. Ist mir auch egal. Für mich ist das irgendein Hellgrün oder Mint. Ne? Ich mag jetzt kann sie jeder nennen, wie er möchte. Und dann habe ich ein äh, Foto von mir. Also das ist tatsächlich das ist kein Model. Ne? Das, das äh, bin tatsächlich ich. Ne? Also wenn ihr euch da jetzt gefragt habt, boah, was ist das für ein sexy Typ? Ne? Was hat der Bergmann da für ein Model engagiert? Nee, nee, das war ich selbst. Ne? Das, das bin ich. Ne? <lacht> und dann habe ich da einfach, ja, meine Bratpfannengesicht da reingepackt, habe oben einfach hingeschrieben, Quasselschacht und dann war es eigentlich genauso, wie ich mir es ursprünglich so grob ungefähr vorgestellt hatte. Also das hat dann so meiner Vorstellung sehr gut entsprochen und dann habe ich, dann habe ich das gleich eingetütet, gleich gespeichert. Ich hatte es noch in zwei, drei verschiedenen Farben in so einem, in so einem, ja, wie nennt man das, dunkles Eigelb, Ei oder dunkles Ei, Eierschale. Ach, ich weiß nicht, wie das alles heißt. Es war so, ein, also auf jeden Fall so ein Gelbton, ein Rotton, ein Blauton, ein Grünton. Ich habe alles mögliche ausprobiert. Ich hatte zwischenzeitlich sogar das Twitter-Blau, das mir dann zufällig aufkam. Ich dachte, nee, das muss jetzt nicht gerade sein. Und dann am Schluss wurde es eben dieses MINT-Farben. Ne? Nennen wir es mal so. Und äh, was ich auch ganz cool finde, ich habe das jetzt, wie gesagt, einmal gespeichert natürlich, was ich jetzt auch jedes Mal mache als Vorankündigung für die Folge. Also es gibt jetzt auf jeden Fall zu jeder Folge ein eigenes Bild. So, da steht dann statt Quasselschacht steht dann einfach der Titel der Sendung und unten rechts in der Ecke steht die Nummer der Sendung, also die wievielte Folge das ist. So, heute steht da also 60, den Titel weiß ich noch nicht, den denke ich mir immer nach der nach der Aufnahme aus und ähm da kann man dann also wirklich jetzt für jede Folge ein eigenes Cover praktisch machen. ist auf Spotify nicht so schön dargestellt. Ich hoffe, dass es bei den anderen Plattformen dann so ist, dass jede einzelne Folge dann ein einzelnes, äh, dieses eigene Vorschaubild hat. Das werden wir einfach mal, das muss ich jetzt alles mal testen. Das ist jetzt auch alles Neuland für mich. Aber auf jeden Fall gibt es ein neues Cover. Das habe ich natürlich auch als Profilbild auf Instagram genutzt und da bin ich sehr zufrieden mit. Ne? Und ich merke schon, ich werde langsam wirklich so richtig zu einem Influencer. Und jetzt ist es ja so, dass die Influencer, habe ich jetzt gehört, äh, das ist jetzt der neueste heiße Scheiß, dass die alle nach Dubai ziehen. Ne? Jetzt warte ich natürlich drauf, dass mich so ein dubaiianischer Scheich auch einlädt ne? und mir da so eine riesengroße Luxusvilla hinstellt und sagt, hier kannst du haben, ne? du bist Influencer, ne? pack dich da mal hin, du kannst ja deinen ganzen Online-Kram, kannst ja auch von hier aus vom Internet machen. Ne? Also wenn ihr da einen kennt, ne? gerne meine Kontaktdaten angeben, bin ich sofort dabei. Ne? Wunderbar. Und äh, was ich jetzt auch noch ändern will für den Podcast, das ist so: ich höre ja viele Podcasts, wo die Leute so, so ja so fünf bis zehn Jahre jünger sind, also so knapp nach der Pubertät. Ne? Und die, das ist mir jetzt ganz oft aufgefallen, die benutzen so ganz viele englische Wörter. Ne? Die, die dann so, sagen wir mal, die, die, also die putten da so awesome Words in die Sätze rein, ne? auf Englisch, so on point, ne? dass man es gar nicht merkt. Ne? Das muss ich mir auch mal so ein bisschen aneignen. So ein bisschen cooleren englischen Sprachstil. Weil man versteht alles, was die meinen. Aber selbst wäre man nicht drauf gekommen. Also das ist scheinbar jetzt so die Jugendsprache. Und ähm, ja, weiß ich jetzt nicht. Ne? Aber wo wir schon mal bei Sprachen sind, wir kommen jetzt mal weg vom, von diesem eigenen Krams. Wir gehen jetzt mal so ein bisschen in den Rückblick der letzten Woche. Was natürlich das Highlight, was passiert ist. Der Perseverenz ist gelandet auf dem Mars ne? von der NASA. Und... Ähm, ja, wo wir natürlich beim Englischen sind. Ich bin ja ein Informationspodcast, deswegen möchte ich euch informieren und euch erklären, damit ihr auf dem Schulhof, im Lehrerzimmer oder in der Kantine, im Büro, bei den Kollegen, ganz egal wo, wenn da so ein Fachgespräch ist, dann steht ihr in Zukunft nicht mehr nebendran wie 100 Meter Feldweg, sondern weil ihr den Podcast Quasselschacht gehört habt, könnt ihr jetzt mitreden. Ne? Ich sage euch, wie es richtig ausgesprochen wird. Es heißt nämlich Perseverance. Ne? Ich mache es jetzt nochmal ohne, das laute P-Laut. Perseverance. So wird es richtig ausgesprochen. Das müsst ihr euch merken. Wenn ihr das so wie ich morgens beim ersten Stuhlgang, bei dem ersten Gassi-Runde, wenn ihr das immer so 10, 15 Mal hintereinander sagt, Perseverance, dann ist es drin. Ja, dann ist es gespeichert. Und dann könnt ihr das das nächste Mal, zack, wie aus der Pistole geschossen benutzen. Und da denken die Leute richtig, ne, guck mal, ne, der Horst Peter ist ein richtiger Akademiker geworden, ne, so, der kann das richtig gut aussprechen. Ja, und es ist also, also jetzt am Donnerstag das Ding gelandet, ein Mars Rover, ne, der hat euch ausgestattet mit fantastischen Kameras, Fotoapparaten, Mikrofon, das allererste Mal mit Mikrofon und der hat auch zum ersten Mal einen Helikopter dabei, also es wird sowas sein wie so eine Drohne, vermute ich mal, ja, der dann da nochmal rumfliegen kann, ja, und das war natürlich das Highlight, jetzt habe ich da natürlich auch ein bisschen nachgelesen. Ich bin, ich habe ja einen Bildungsauftrag, ich muss euch ja informieren. Und äh, da ist mir aufgefallen, das ist gar nicht das erste oder zweite, dritte Mal, wo da oben was auf dem Mars landet. Nee, das ist schon das achte Mal. Das muss man sich mal vorstellen. ja. Und 1970 habe ich noch nicht mal gelebt. Ne? Da ist schon das erste Mal, ähm, sogar die Sowjetunion hat da einen, ähm, einen Lander zum Landen gebracht, ja, das waren also die allerersten eigentlich, weiß nicht, ob das offiziell so anerkannt wird, weil das Ding nämlich nach 20 Sekunden im Eimer war, ne, so, da bedankst du dich also auch, der Mars ist, das schwankt natürlich, weil die Planeten bewegen sich ja, schwankt zwischen 56 und 400 Millionen Kilometer, könnt ihr euch mal ausrechnen, wie lange das dauert, wenn ihr mit dem Auto 200, 200 km/h schnell Richtung Mars fahren wollt, wie lange ihr da unterwegs seid, ja, das habe ich jetzt nicht vorbereitet, wie Jean Pütz, aber 56 bis 400 Millionen Kilometer. Das ist schon eine Hausnummer. Ja? Und ähm, aktuell jetzt der Perseverance war ja ähm, vom 30. Juli, haben sie ihn losgeschickt mit der Rakete und ist jetzt am 18. Februar gelandet. Also der war jetzt sieben Monate unterwegs. Ja? Und dann schaffst du das und lässt das Ding auf dem Mars landen und nach 20 Sekunden ist der Spaß vorbei. Kaputt. <lacht> Kein Kontakt mehr. Also ich meine, also das ist doch mal, das ist doch mal richtig Pech. Ne? Also da kann man wirklich sagen. Und 1976 hat es dann äh, die NASA geschafft für die USA. Ähm, die haben dann gleich zweimal sogar eine Landung geschafft mit Viking 1 und Viking 2. Äh, 20 Jahre später, dann wird sich der ein oder andere noch erinnern, der Pathfinder. Ja, Das Wort, das kam mir dann auch wieder bekannt vor. 2003 landete der Spirit. 2003 ebenfalls der Opportunity. 2007 Phoenix 2011 curiosity also das ist alles an mir vorbeigegangen ich wusste das gar nicht das war dann schon die siebte Landung und Perseverance war jetzt eigentlich im Grunde genommen wenn man es jetzt so runterbrechen möchte schon das achte mal dass da oben ähm, so ein Ding gelandet ist und Klar, natürlich immer an anderen Stellen. Aber jetzt kann man natürlich sagen, was jetzt so das Highlight war, dass da eben die Kameras und Fotos halt in Top-Qualität sind. Also das bringt jetzt auch mal wirklich was, wenn man da sich ein Video anschaut. Man, man kommt sich wirklich so vor, als wäre man... Also man kann sich wirklich vorstellen, wie es jetzt wirklich da oben aussieht und nicht wie das früher immer so grauenhafte Bilder waren. Das ist also richtig gut gemacht. Und das ist jetzt, würde ich sagen, so das Highlight. Und was ich auch sehr, sehr spannend fand... Das, also jetzt muss man sich ja vorstellen, ich meine, bei 400, Kilometern, 400 Millionen Kilometern Entfernung, dann dauert es mit der Übertragung ja auch. Ich vermute, das hat die Telekom gemacht, das Kabel gelegt. Ne? Also dann kann man, also dauert dann halt einfach alles ein bisschen länger. Ja? Kennt ihr sicher von zu Hause. Ich weiß, die haben wahrscheinlich auch mehrfach, also mehrere Monate gebraucht, bis sie überhaupt mal den Anschluss gelegt haben. Und dann ist es auf jeden Fall so, dass die Übertragung dauert zwischen 11 und 14 Minuten. Das, jetzt stellt man sich das mal vor. Als das Ding mit seinen vier Reifen auf dem Boden aufgesetzt ist, also auf dem Mars, der spannendste Moment eigentlich an der ganzen Geschichte, hat das 14 Minuten gedauert, bis die in der NASA zentralen Schaltstelle in Houston, glaube ich, das überhaupt mitbekommen haben. Das war das war schon. Da stand das Ding schon 14 Minuten auf dem Mars rum und da haben die noch gezittert und haben das da erst mitbekommen. Und wenn die dann jetzt den Befehl geben, ey, fahr mal einen Meter vor, dann dauert es wieder 14 Minuten, bis diese Info auf dem Mars angekommen ist und der dann einen Meter losfährt. Also das also das muss man sich nur mal vorstellen. ja. Das ist ja, als würde ich meinen Kollegen... Auf der Arbeit was sagen. Ne? Das dauert auch immer 14 Minuten, dass es bei einem ankommt und der das dann mal was macht. Ne? Also so, so stelle ich mir das halt vor. Ne? Aber das, also in dem Fall ist es natürlich, also ist schon krass, ne? Also 14 Minuten Übertragungszeit. Und wie gesagt, wenn du natürlich so Befehle hin und her schickst, dann sind halt mal 28 Minuten, also eine halbe Stunde vorbei. Das ist schon äh, beeindruckend. Ne? Ja, ansonsten haben wir natürlich Corona, 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 ja, die ganzen Mutationen, ich weiß nicht wie viele Mutationen, ich zähle schon gar nicht mehr mit, ich will es auch gar nicht mehr wissen, ich will auch gar nicht mehr wissen, wo die alle herkommen, auf jeden Fall steigen die Zahlen jetzt wieder an, die dritte Welle steht bevor, hat der Lauterbach gesagt, ne? aber die Tote, die Toten bleiben aus, ne? habe ich jetzt Schlagzeile gelesen, die Toten bleiben aus, ne? ähm, das heißt, die Todeszahlen gehen immer weiter runter, obwohl die Infektionszahlen immer weiter hochgehen. So, jetzt ist natürlich die blöde Frage für die Politiker. Politiker, was machen wir jetzt? An, nach was richten wir uns denn jetzt? Mit unseren ganzen Beschränkungen und Lockdowns und so. Ne? Also wenn die Infektionszahlen massiv steigen, dann müssen wir eigentlich einen Lockdown noch verlängern. Aber wenn die Todeszahlen immer weiter runtergehen, dann können wir ja eigentlich wieder lockern. Also das, das wird jetzt spannend, wie man das jetzt macht. Ein bisschen verarscht fühlt man sich ja schon. Beim letzten Mal, das war ja schon vor zwei Wochen, als die letzte Ministerpräsidentenkonferenz in Deutschland war. Ich muss ja jetzt immer von Deutschland sprechen, weil es hören ja auch andere zu. Ne? Es gibt ja auch welche, die mit Deutschland gar nichts zu tun haben. Ne? Also in Deutschland, kann ich jetzt nur sagen, hatten wir eine Konferenz, wo die Bundeskanzlerin dann durchgedrückt hat. Und da hieß es ja beim letzten Mal, wir müssen unbedingt die Inzidenzzahl von 50 erreichen. So, jetzt haben wir die fast erreicht. Und dann hieß es, ja, wir müssen jetzt unbedingt eine Inzidenzzahl von 30 erreichen. Ja, natürlich fühlt man sich dann ein bisschen verarscht. ne? Klar, also da fragt man sich, was, was wollen sie noch ja, also, ja, schwierig. Und was ich persönlich dann schon wieder so, wie gesagt, ich kann es jetzt auch nicht mehr einschätzen, ne? da enden dann aber auch meine wissenschaftlichen medizinischen Kenntnisse einfach, ähm. Aber wenn ich mir halt überlege, die Zahlen gingen jetzt endlich mal runter und wie gesagt, ich kriege ja jeden Tag so einen Live-Ticker oder, oder einen Corona-Ticker, wo die Zahlen mir angezeigt werden und da gehen die Zahlen mal so sanft, endlich, endlich, seit Oktober endlich mal wieder etwas runter, ja, schicken wir erstmal die ganzen Kinder wieder in die Schule, ne, das macht halt einfach auch gar keinen Sinn, was wir da treiben, ja, also die Kindergärten haben auf, die Schulen haben auf, es gibt Wechselunterricht, es ist einfach, bäh. Ich kann es auch nicht mehr hören. Ich muss es ganz ehrlich sagen. Ich kann es nicht mehr hören. Jetzt haben wir natürlich mit AstraZeneca äh, diese Diskussion, weil der ja nur 70 hält. Jetzt hatte ich letzte Woche ein Gespräch mit einem Kunden, der sagte, ja, aber äh, die Grippeimpfung, die hat nur einen Wirkstoff oder, oder einen Wirkungsgrad von 50 Prozent. Ne? Ja, und trotzdem rennt jeder hin und fühlt sich danach sicher. Ne? Deswegen ist die Frage... Muss man das jetzt wirklich ausschlagen? Ich selbst habe ja auch gesagt, wie ist das, wenn man beim Arzt sitzt, bekommt dann äh, diese Impfung und sieht, oh nee, das ist ja AstraZeneca. Das hat ja nur 70 Prozent. Ne? Ich will lieber das Biontech mit 95 Und selbst das Biontech hat ja nach der ersten Impfung, man muss ja zweimal hin, man muss ja zweimal stechen lassen. Und beim ersten oder nach dem ersten Mal hat es sogar schon 70, 75 und nach der zweiten ähm, Impfung äh, steigt es dann irgendwie bis auf 80, 90, 95 oder so. Also, ich weiß es nicht. Jetzt kam es eben gerade, bevor ich aufgenommen habe, noch mal eine Meldung. Ähm, Änderungen bei dem Impfverlauf. Also, es werden jetzt, glaube ich, die Kita. Ähm, ja, die Kindergartentanten darf man nicht sagen. ne? Wie heißt es denn? Erzieher. Ne? Genau, Kindertagesstätten und Kindergarten und Kinderhort. Erzieher und Erzieherinnen ähm, werden dann wohl jetzt auch demnächst schon etwas vorgezogen. Und die Lehrer und Lehrerinnen. Nee, eigentlich sagt man Lehrer. So, wer ist korrekt gegendert. Ähm, die werden wohl jetzt vorgezogen, was ja natürlich auch Sinn macht. Ne? Also wenn ich die Kindergärten und Schulen öffne, dann muss ich natürlich da auch das Personal ähm, anständig impfen. Das ist, das ist einfach so. Ja? ja. Ach, man hört ständig Neues. Es ist, ihr hört es ja auch. Ich muss, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin froh, wenn es jetzt das Wetter draußen wieder schöner wird. Und wenn die Impf. Anzahl immer weiter steigt und wenn die Zahlen weiter zurückgehen und ich habe keinen Bock mehr drauf. Es nervt halt auch einfach und dieses ständige, man hat ja auch keine anderen Gesprächsthemen. Ich war jetzt wieder bei Kunden hier und da, ein paar Termine gehabt und ähm, da wird immer nur über Corona gesprochen. Und wenn ich jetzt drei, vier Kundentermine am Tag habe, ja, dann rede ich drei oder vier viermal das Gleiche und äh, es nervt einfach. Ich möchte wieder über andere Sachen sprechen. Ne? Ich möchte der erste Mensch auf dem Mars sein. Da kann man dann drüber sprechen. Über mich. Ne? Aber ihr redet ja jetzt schon in der letzter Zeit ganz, ganz viel über den Quasselschacht und das ist ja auch schon mal ein Erfolg. <lacht> so, ich möchte jetzt an dieser Stelle eine ganz kleine Pause machen. Pause in Form von Werbung. Ihr wisst ja, ich mache jetzt Werbung für Kaffee. Ähm, nicht überspringen. Es ist dieses Mal ein neuer Clip. Den möchte ich euch jetzt auf jeden Fall erstmal präsentieren. Also einen ganz kleinen Moment mal dranbleiben, bitte. Quasselschacht Werbung. Ihr seid Kaffeeliebhaber, dann habe ich genau das Richtige für euch. Das kaffee abo ich kann es absolut empfehlen happy coffee ist ein ganz besonderer coffee den ihr auch nicht im supermarkt finden werdet denn ähm, hier schreibt das inhabergeführte kleine unternehmen damals wie heute gilt nur eine glückliche bohne ist eine gute bohne wir möchten kaffeeliebhabern zeigen dass es eine welt jenseits von supermarktkaffee gibt in der frische qualität und soziale verantwortung einen unterschied machen gerecht gehandelter hochwertiger kaffee schmeckt dir und deinem gewissen einfach besser happy coffee happy people Interesse, dann schaut vorbei auf happycoffee.derbergmann.net. Ganz genau, also probiert es einfach mal aus, es ist wirklich eine coole Sache und ähm, es gibt, wie gesagt, dieses Kaffee-Abo, äh, ich finde es einfach eine coole Sache. Probiert es einfach aus, würde mich sehr freuen, alle Infos dazu findet ihr natürlich auch immer auf meiner Website, also alles, was äh, rund um den Bergmann findet ihr, alles auf meiner Website www.derbergmann.net. Dort findet ihr übrigens auch meinen Amazon Influencer Shop. So, ich verkaufe da nichts selbst, sondern ich empfehle dort Produkte und wenn ihr dann über meinen Amazon Influencer Shop, den ihr wie gesagt auf meiner Website findet wenn ihr darüber dann die von mir empfohlenen Produkte kauft, bekomme ich eine kleine Provision. Für euch ist es nicht teurer, aber ich werde von Amazon ein kleines bisschen dafür entlohnt. Würde mich also freuen, wenn ihr auch da mal vorbeischaut. Dann haben wir dieses Thema auch abgehakt. Jetzt habe ich eine Sache und da kommen wir auch gleich zu einer weiteren Neuigkeit. Der Norbert aus Wien, den haben wir die letzten beiden Sendungen schon hier erwähnt, der hatte ja vor drei Wochen, glaube ich, schon mich kontaktiert und hatte mir unter anderem eine Frage gestellt und auch so ein paar Tipps gegeben zu Sendungen. Jetzt muss ich mal sagen, Lieber Norbert aus Wien, ganz, ganz liebe Grüße. Vielen Dank für diese Tipps ähm, oder für diese Themenvorschläge. Jetzt ist es allerdings so, wie man vielleicht feststellt, habe ich in den letzten Wochen keine festen Themen, die ich hier bespreche, sondern ich spreche mir so frei von der Leber, was für die letzte Woche passiert ist. Habe so eine Rubrik wie Netflix Serientipp und sowas. Und ich arbeite im Moment gar nicht mehr so auf diese einzelnen spezielles Thema hin, dass ich jetzt so eine... Podcast-Sendung so ein eigenes Thema hat, über das ich dann referiere. Deswegen ist lieb gemeint. Vielleicht kann ich das ein oder andere auch mal mit einpflegen, aber ihr müsst mir ähm, nicht mehr so unbedingt so Themenvorschläge bringen. Was ihr gerne machen könnt, ist, dass ihr mir Fragen stellt, äh, dass ihr nochmal irgendwie was Kleines, ja, so kleine Fragen einfach mal einwerft. Ähm, das haben wir heute auch. Da hat mir jemand auch über, ähm, über Instagram geschrieben, hat eine Frage gestellt, die ich auch nachher noch gerne beantworte. Ansonsten aber, wie gesagt, keine großen Vorschläge machen, aber der Norbert hat eben eine Frage gestellt, die möchte ich ihm sehr gerne beantworten. Für all diejenigen, die das jetzt nervt, weil sie diese Geschichte vielleicht auch schon kennen, werde ich heute zum ersten Mal in die Show Notes so ein bisschen die Kapitel reinschreiben. Das heißt, wenn ihr in die Show Notes reingeht, dann seht ihr dort, von wann bis wann ich welches Thema besprochen habe. Das heißt, wenn ihr jetzt keine Interesse daran habt, an dieser Frage, die ich jetzt beantworten werde, dann könnt ihr weiter spulen. Und das seht ihr dann in den Shownotes ganz genau, bis wohin ihr exakt spulen müsst, um dann wieder äh, auf dem richtigen Weg zu sein. So, ähm, jetzt hatte Norbert aus Wien gefragt, ich habe es jetzt leider nicht mehr vorliegen, aber ich weiß es eben noch. Ähm, er hatte mich gefragt, ähm, wie meine Anfänge im Social Media waren und wie ich die Entwicklung so beschreiben würde. Kann ich es dir gerne erzählen, ist natürlich eine Frage. Ich kann das natürlich sehr gut verstehen. Für jemand, der über 8000 Abonnenten oder Follower auf Twitter hat, ist das natürlich schon so ein bisschen Promi-Status. Ne? Und wie hat mal einer so schön geschrieben? Ähm, berühmt auf Twitter sein ist wie der schönste Postbote im Kaukasus. Ich habe leider vergessen, wer es war. Ich habe es schon mal hier zitiert und habe auch nicht gewusst, von wem der Tweet stammt. Das ist ein genialer Tweet und genauso ist es eigentlich auch. Ja? Also kannst du 30.000 Follower haben und es interessiert einfach keine Sau. Also du kriegst an der Aldi-Kasse dann trotzdem keinen Vorrang und kriegst du auch nichts geschenkt. Aber ja, mit 8000 Followern, das ist schon wirklich viel, muss man wirklich sagen, ohne mich jetzt selbst loben zu wollen. Gerne erzähle ich natürlich meine Anfänge. Meine Anfänge waren damals, wie bei so vielen von uns wahrscheinlich, mit äh, StudiVZ. Ne? Jetzt war ich ja schon längst berufstätig. Ne? Da ähm, ist das aber so ein bisschen aufgekommen bei den ganzen Studenten, die ich jetzt kannte, ähm, durchs Hobby und so. habe ich auch jüngere Leute eben gehabt äh, gekannt. Und ähm, da haben dann alle von StudiVZ gesprochen und da kann man dann in so Gruppen beitreten und das geht aber eigentlich nur darum, dass man im Profil dann sehen kann, was du so für eine Meinung hast. Also da gab es dann zum Beispiel die Gruppe, wenn mein Kind Bayern-Fan wird, kommt's ins Heim. Ne? Also da... In dieser Gruppe hat sich niemand unterhalten. Es ging einfach nur darum, dass das in, der, in meinem Profil steht. Also solche Sachen halt. Und dann habe ich mich da auch mal angemeldet. Und da gab es ja später dann für die, die eben eigentlich nicht mehr Studenten sind, gab es ja dann auch noch Schüler-VZ. Und dann gab es ja eben auch mein VZ. Das war ja dann so für Otto Normalverbraucher, für die ältere Generation. Ne? Das wurde dann aber fast schon wieder ein bisschen abgelöst von wer kennt wen. Ne? Also wer kennt das noch? Wer kennt wen? war so eine der ersten Plattformen, wo man sich connected hat. Ne? So, da hat man dann einfach mal so rumgesucht und so, ach, wie war der hier, der, der Torben aus der dritten Klasse damals, ne? den ich zweimal besucht habe. Ähm, so gibt es den noch, ne? Wie hieß der denn? Torben Meyer? Ne? Da hat man das einfach mal eingegeben, hat das gesucht und hat dann tatsächlich immer gefunden. So, guck mal, wie der aussieht, ne? Der hat ja voller Bodybuilder jetzt, ne? Und, äh, oh, guck mal, der hat sieben Hunde und drei Frauen, ne? Also, das war immer ganz spannend, einfach mal so die Leute von früher wieder zu sehen, weil weniger was für Junge Leute, <lacht> aber für, für die Erwachsenen war das ganz cool, die jetzt schon ein paar Jahre aus der Schule raus waren und ähm, dann war ich dabei. Wer kennt wen, so da hat man da jeden Tag reingeguckt, mir ist dann aufgefallen, dass hier nur die ganzen Verwandten, Bekannten aus dem Umkreis, äh, irgendwelche Freunde meiner Eltern, das war so, so die ganz ältere Generation, das war dann auch irgendwie uncool und dann kam auch schon Facebook, hatte ich mich auch zweimal irgendwie registriert und angemeldet und versucht, fand es aber mega unübersichtlich, habe es dann zweimal wieder gelöscht, ähm, und ja, bis es dann sich irgendwann auch mal durchgesetzt hat, hat dann wirklich jeder davon gesprochen. Dann habe ich es natürlich auch wieder gemacht und so bin ich dann so ein bisschen ins Facebook-Game reingekommen. Und da ging es bei all diesen Plattformen, Social Media, ging es ja darum, dass man Leute, die man im echten Leben kennt oder vom Sehen her kennt, dass man die anklickt, Freundschaftsanfragen austauscht und dann, ähm, ja, kennt man die ne? und dann sieht man, was die so essen. Ne? oder wo die überall rumrennen im Wald ne? und joggen und wann von wann bis wann die im Urlaub sind. ist auch ganz wichtige Info, wenn man denen die Bude ausräumen will. Ne? Ist immer ganz gut, dann zu sehen, ach guck, ne? äh, Schmitz sind jetzt erstmal für 14 Tage in äh, Fuerteventura, ne? da können wir hier mal schön mit Brecheisen äh, das Schlafzimmerfenster aufhebeln und jetzt alles ausräumen. Ne? ja So hat sich das dann so ein bisschen entwickelt, am Schluss waren es dann nur noch Katzenbilder und Bilder von irgendwelchem Frühstück und wie einer, wie gesagt, äh, sechs Kilometer äh, äh, durch sein Dorf gejoggt ist, das hat mich dann einfach auch nicht mehr so interessiert, ja, und dann habe ich irgendwann mal bei Twitter vorbeigeschaut, das war ja jetzt was ganz anderes, ja, also da war es ja dann wirklich, aber, aber wie das fast jeder, ich glaube, heute auch noch so macht, man meldet sich auf Twitter an und denkt sich, hä, die sind ja gar keine Freunde von mir, ich kenne ja hier gar keinen, ne? also ich, ich kenne wirklich in meinem privaten Umfeld, Verwandtschaft, Bekanntschaft, Freunde, Kollegen, fast keiner, der Twitter benutzt, ja? was mir natürlich zugute kommt, so, und ähm, dann meldet man sich da an und sucht erst die ganzen Prominenten. Weil ne? das ist ja ein Kurznachrichtendienst, da denkt man, da bekommt man die neuesten Informationen von den ganzen Promis als allererstes. Ne? So Dann folgt man Eintritt Frankfurt, ja dann folgt man äh, was weiß ich dem aktuellen Präsidenten der USA und so. Ne? Also die ganzen Prominenten, die man mag, denen folgt man, merkt dann aber relativ schnell, die nutzen das ja auch nicht. Ne? Also das ist auch irgendwie blöd. Und ich habe dann irgendwann mal entdeckt, dass ganz viele lustige Tweetschreiber ähm, von also, ja, Twitterer sind einfach, ne, dass die erst so Comedy-Tweets machen, dass die einfach in, in damals noch 160 Zeichen richtig coole, lustige Dinger raushauen und zwar den ganzen Tag. Und das fand ich cool, das hat mich interessiert, diese, diese Comedy-Schiene, sagen wir mal. Und später haben sich dann daraus auch diese ganzen Spruchbilder für Facebook ergeben. Ja? Das heißt, jeder coole, lustige Spruch, der da irgendwie so als Spruchbild gemacht wurde, der auf Facebook erschien, kam von einem von Twitter. Ja, das hat also irgendeiner geklaut, hat ein Bild rausgemacht, zack, auf Facebook gepostet. Und als man, da habe ich dann so ein bisschen angefangen, aber bei Twitter einzusteigen, wenn man die Menschen dort nicht persönlich kennt, aus dem privaten Umfeld kennt, ist verdammt schwer, weil warum soll mir jemand folgen? Ja? Das heißt, man schreibt die ersten Wochen und Monate erstmal Tag für Tag mehrere Tweets, genauso wie es die Großen machen, aber keine Sau liest das. Ne? Das ist ein bisschen frustrierend. Da bin ich auch zwei, drei Mal wieder gegangen, habe es dann aber nochmal probiert und bin dann ganz vielen Leuten gefolgt. Jetzt habe ich ja auch noch einen YouTube-Kanal. Ich habe dann also irgendwann meinen Twitter-Account genutzt, um Werbung für meinen YouTube zu machen und die ganzen anderen Mini. Mini-YouTuber, nenne ich es mal, äh, mit denen ich mich dort schon auf YouTube connected hatte, die haben auch alle Twitter genutzt und da habe ich mich mit denen wenigstens schon mal so ein bisschen ne, so verbunden und bin denen gefolgt und die mir und so hat sich das so ein kleines Stückchen angestiegen. Ne, so Dann hat man plötzlich die ersten 60, 70 Follower, 80, 100 und als ich dann so über die 100, 200 war, habe ich gedacht, ja, weil ich möchte jetzt nicht den ganzen Tag über YouTube schreiben und ich möchte es eigentlich auch gar nicht mehr so lesen, was die anderen YouTuber machen. Ich finde diese Comedy-Typen, wie gesagt, viel cooler eigentlich. Ich möchte auch so einer sein. Und dann habe ich nochmal alles auf links gezogen, habe meinen Namen auch nochmal geändert und habe dann auch versucht, solche lustigen Tweets zu schreiben. Und das ist ein sehr, sehr mühseliger Weg, ja ähm, Hat sehr, sehr lange gedauert. Man muss wirklich Glück haben, dass man was Lustiges schreibt und es folgt einem jemand, der vielleicht einen wiederum hat, der groß ist und mehrere hundert, äh, vielleicht sogar tausend Abonnenten hat oder Follower, Entschuldigung. Wenn ich dann mal was Lustiges schreibe und da ist jetzt ein anderer, der vielleicht schon 600 Follower hat, der das dann retweetet, ja, und dann liest das einer seiner Follower, der vielleicht 3000 hat, ja, und der das auch lustig findet und das auch retweetet und dann wird's, dann wird's natürlich interessant, ne, dann werden deine Tweets verbreitet, sofern sie denn gut und lustig waren und so kommst du dann an neue Follower und das wird dann immer mehr, steigert sich immer mehr, du kommst irgendwann in diese Schiene und weißt ganz genau, was muss ich schreiben, wie muss ich es schreiben, damit es erfolgreich wird, wie bekomme ich an neue Follower, ohne denen äh, auf die Nerven zu gehen oder den in eine DM zu schreiben, ey, kannst du mir bitte folgen oder sowas, ja, also es gibt dir die verschiedensten Tricks und Möglichkeiten und, ähm, ja, und dann kommst du so in dieses Game rein und wächst und wächst und wächst. Und nebenbei ist es bei mir dann so, dass Facebook immer beschissener wurde. Ich fand es immer uninteressanter. Ich habe mich dann da auch mit Leuten angelegt, weil ich da irgendwas über, hey, mein Fußballverein hat gewonnen. Und dann haben die mich da angeblögt und haben mich da beleidigt. Und dann habe ich es irgendwann mal Facebook ganz gelöscht. Heute habe ich es eigentlich nur noch so nebenbei. Ich nutze es nicht mehr wirklich und nicht mehr aktiv. Und dann kam natürlich Instagram. Ja, das war ja dann so, um, um Fotos zu posten, das habe ich dann natürlich, ach, ich muss ja jeden Scheiß immer machen, das ist ja mein Problem, ich muss ja jeden Scheiß mitmachen. Ne? So, dann bist du auf Instagram, da habe ich das dann auch, ähm, äh, ja, längere Zeit viel gemacht, da hatte ich dann auch schon über 1000 Abonnenten, ähm, aber äh, da war auch viel Quatsch dabei, ja, also da waren viele Fake-Accounts dabei, die gehofft haben, folgen wir mal jetzt jedem Depp und der folgt mir dann zurück und so komme ich dann ganz schnell an 10.000 und kann Geld verdienen und das habe ich dann irgendwann mal, letztes Jahr hatte ich ja schon mal erzählt, habe ich so ein bisschen mein Instagram aufgeräumt, habe meine ganzen Selfies rausgeschmissen, versuche jetzt anständige, coole Fotos zu machen und habe auch die ganzen Abonnenten rausgeschmissen, also wirklich von, von über 1.000, 1.050 glaube ich, hatte ich, habe ich mehr als die Hälfte rausgeschmissen, ich hatte dann nur noch 300, 400 ungefähr, die, wo ich wusste, okay, das sind normale Leute, ja, die folgen mir wirklich aus Interesse und habe dann da ganz viele Fotos im Sommer über und im Herbst gemacht und habe dann von diesen 300, 400 irgendwas, habe ich es dann nochmal hochgepusht auf 500. Ja? Und das hat mich dann schon sehr gefreut. Dann ist bei mir dann wieder kreative Pause, Wetter schlecht, dunkel, alles herbstlich, alles blöd. Keine Fotomotive gefunden, keine Zeit, wie es halt so ist. Ne? Jetzt stockt es natürlich wieder, aber da will ich auch dann, wenn das Wetter jetzt schöner wird und wenn es Frühling wird, wieder... Ähm, durchaus aktiver werden. So, also das war zumindest mein Einstieg und meine kleine Entwicklung, sag ich mal. Ich kann nur sagen, also wenn man die ersten 1.000 geschafft hat, das ist für mich, äh, für mich ist es schon viel wert. Heutzutage sagt ja jeder, ja die Zahl ist egal. Ne? Die Followerzahl, die interessiert mich, die weiß ich gar nicht. Ne? Aber Ach was, ich habe schon 15.000? Ach, das, oh, 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 das, das wusste ich gar nicht. Ne? Das kaufe ich euch nicht ab. Das kaufe ich euch nicht ab. Ihr macht das, um Anerkennung zu bekommen, um euer Selbstwertgefühl aufzupolieren. ja, Euch geht dabei richtig einer ab. Wenn ihr 10.000, 15.000, 20.000 Follower habt, kann mir keiner von euch erzählen, dass euch das scheißegal ist und ihr das gar nicht wisst. Ich habe das gar nicht vom Schirm. Das ist vollkommener Schwachsinn. So. Und mein Selbstwertgefühl ist jetzt nicht so berauschend. Deswegen ist das für mich. Eine große Bestätigung und sehr, sehr wichtig. Und deswegen ist für mich die Followerzahl sehr, sehr wichtig. Und wenn man die ersten 1000 geschafft hat, das ist ein unfassbares Gefühl. tausend Menschen folgen mir. Man weiß zwar auch, da sind auch so ein paar Karteileichen drin, aber trotzdem ist es ein fantastisches Gefühl. Und wenn man das dann in einer deutlich, ich glaube, ich habe, äh, glaube ich zwei Jahre gebraucht, zwei oder fast drei Jahre gebraucht, bis ich die ersten 1000 äh, Follower hatte. Und dann ging es relativ schnell. Dann habe ich innerhalb eines Jahres noch mal 1000 geschafft. Ne? Oh, Wahnsinn, noch mal diese Schallmauer von weiteren 1000 durchbrochen. Ja? Und dann kommst du auf die 3000 Also Wahnsinn. Und dann bleibst du natürlich auf diesem Pferd, bleibst du natürlich sitzen. Klar, was willst du dann noch mit Facebook, Instagram und den ganzen anderen Kram, wenn du hier was hast, was richtig durch die Decke geht. Ja? Und das fand ich dann super cool und bin natürlich bei Twitter geblieben, habe mich voll im Twitter-Stil dann da auch ausgelebt und ja, dann kommt dann die 4000 und dann schreibst du einen Tweet. Ein Tweet hat dafür gesorgt, dass ich glaube ich innerhalb von 8 Tagen oder 18 Tagen oder so ganz kurzer Zeit, innerhalb von 2-3 Wochen, habe ich die von der 4000 auf die 5000 gesprungen. Also es war ein Tweet, der hatte auch über 5000 Herzen, also, Herd, also Likes oder Fevs oder Faves oder wie auch immer ihr es nennen wollt, der ging richtig durch die Decke und hat mir unfassbar viele neue äh, Follower gebracht. Da bin ich wirklich gesagt, ich habe die 4.000 auf die 5.000 praktisch übersprungen und 5.000 ist ja dann nochmal so eine Megazahl. Und wenn ich jetzt überlege, ich bin jetzt nach vier Jahren, fünf Jahren ungefähr, bin ich bei 8.000, über 8.000. Das ist eine unglaubliche Zahl. Und es steuert ja jetzt auch langsam. Ich, also, ich habe jetzt mal geguckt, wenn man das statistisch betrachtet, ähm, schaffe ich es mittlerweile fast alle drei, vier Monate, ähm, 1000 hinzuzubekommen, heute ist das leider nicht mehr viel wert, ja? heute kommen junge Mädels, ne? schreiben ein bisschen was erotisches, ne? zeigen ein bisschen mehr Haut, Bums haben sie 10.000, das ist also nichts mehr wert, also es ist nicht mehr so wie früher, früher hast du wirklich auch, äh, da musstest du dich erstmal bewähren, ne? da haben die Großen dich schon wahrgenommen, haben gesagt, ach guck mal, da ist einer, der hat nur 80 voll, aber der ist voll lustig, ne? aber dem folge ich nicht. Ne? Der soll Dreck fressen. Der soll richtig auf allen Vieren unter Maschendrahtsaun lang robben. Ne? Der macht jetzt erstmal hier ein Jahr lang richtig allen die Schuhe sauber. Ne? Und dann folge ich dem. Und dann pushe ich den auch ein bisschen. Aber jetzt wird erstmal Gras gefressen. So. Und das ist heute nicht mehr so. Ne? Wenn heute... Ganz, ganz liebe Grüße an den hein Max, ja, den Godfather auf Twitter, der jetzt auch schon über 20.000, 22.000, glaube ich, hat er jetzt gerade erreicht. Wenn der heute einen Retweet macht von so einem ganz, ganz Kleinen, der erst 10 Follower hat, dann hat er an dem Abend auch seine ersten 400, 500. Ja? Also es geht heute viel schneller. Ist kein Vorwurf an, an Heinmax, um Gottes Willen. Ich bin auch jemand, der gerne die Kleineren äh, fördert und pusht, weil ich weiß, wie ist. es ist. Es kann sehr frustrierend sein am Anfang und deswegen, wenn ich da jemand lustig finde und äh, cool finde und der mich zum Lachen bringt und mich äh, entertaint ja, darum geht es ja letztlich äh, immer dann ähm, pushe ich das sehr, sehr gerne, retweete das und ich merke es ja auch ne? meine Freundin, die musste ja auch gnadenlos übertreiben ja? also die hatte irgendwie 120 Follower da hatte ich schon 3000 ne? da war ich hier der große, äh, sagen wir mal Udo Jürgens und sie war die Kleine mit der Autogrammkarte die am Rand stand und nur gehofft hat dass ich sie mal an anschaue ne? <lacht> so war das Ne? Und das Schöne ist, sie kann sich jetzt auch nicht wehren. Ne? Ähm, so, und dann sind wir da irgendwie ins Gespräch gekommen und ähm, dann hat sie halt auch sehr, sehr lustige Replies geschrieben und, und so hin und her. Das ging dann also, ja, und jetzt ist es auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn. Sie hat jetzt zwei Jahre gebraucht, ne? hatte mich dann irgendwann überholt, gnadenlos schnell überholt, ähm, ohne Brüste zu zeigen, wohlgemerkt. Das, das würde ich noch mal, hier nochmal zugute halten ja und ist so durch die Decke gegangen, dass die jetzt natürlich schon auf dem Weg ist auf die 14.000, ne, so, also, finde ich ein bisschen unverschämt. Ne? Also, wenn sie jetzt bald doppelt so viel hat wie ich, dann finde ich, reicht es aber dann auch langsam mal. Dann werde ich nämlich meine Titten zeigen, ja, damit ich dann wieder aufholen kann, ja? Nein, ist natürlich, das ist natürlich Quatsch. Also, ich habe da natürlich kein Neid oder irgendwas, um Gottes Willen. Das nicht. Aber wenn meine eigenen Zahlen äh, gewisse Werte erreichen, dann finde ich persönlich das super cool einfach und das äh, pusht mich einfach und gibt mir Selbstbewusstsein. Das muss man einfach so sagen. So. Ich hoffe, ich habe deine Frage, lieber Norbert aus Wien hiermit ausreichend beantwortet. Für all diejenigen, die jetzt in den Shownotes die Kapitel angeschaut haben, ab jetzt geht es wieder normal weiter. Wir sind heute, äh, das ist heute mit Abstand die längste Folge, die ich hier aufgenommen habe. Wir sind bei 42 Minuten. Und ähm, ich habe noch ein ja, kleines bisschen was, aber wir sind kurz vorm Ende. Keine Angst, es geht nicht mehr lange. Ähm, ich möchte an dieser Stelle nochmal, wie gesagt, gerne, immer per... Instagram DM mir schreiben. Das hat dazu geführt, dass der Jürgen Dittrich ähm, mir eine Frage gestellt hat. Ich nenne den Namen jetzt äh, öffentlich einfach mal, weil er heißt überall einfach so. Äh? Er heißt auf Insta so, er heißt auf Twitter so. Deswegen denke ich, kann man den Namen einfach mal benutzen. Und zwar hat er mir die Frage gestellt, äh, ich habe ja auf Insta ähm, heute noch mal so, äh, also am letzten Mittwoch in dem Fall, hatte ich ja schon in den... In den ähm, Ah, wie sagt man es denn? In der Story habe ich da reingeschrieben, also heute ist Aufnahmetag, ne? wenn ihr noch was beisteuern wollt, gerne DM. Und da hat er einfach geschrieben, äh, woher kommt der Kult-Tweet rennt nackt durchs Bild? So, und um die Frage zu beantworten, lieber Jürgen, ganz liebe Grüße an dieser Stelle, ähm, das ist eigentlich so entstanden, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe es geklaut. Ja? Schande über meine Haupt, das ist nicht meine Erfindung. Aber ich habe damals was gesucht, ähm, ich habe es ganz oft bei anderen beobachtet, die haben immer so also jeder hatte so sein Markenzeichen irgendwie. Ne, Einer hat jeden Morgen einen wettertweet geschrieben und hat dann da so halbnackte Frauen gepostet. Als Beispiel jetzt. Also nichts äh, Perverses, sondern schöne Fotos, muss man sagen, ansehnliche Fotos und hat dann da so den Wetterbericht und hat dann passend dazu immer äh, ja, erotisches Foto gepostet. So, Das war einfach Standard. Das hat er jeden Tag gemacht. Dann gab es einen, der hat äh, jede Woche irgendwie einen speziellen Tweet gehabt. Dann gab es einen, der hat jeden Morgen einen Guten-Morgen-Tweet im gleichen Stil gehabt. Und so weiter und so fort. Und diese Markenzeichen, das hat mir gefehlt. Ich habe auch sowas. Ich wollte da dann auch sowas. Ich wollte auch irgendwas regelmäßig machen. Also Guten-Morgen-Tweet, jeden Morgen schreiben oder Kaffeetasse ins Bild halten. Das sind ja auch schon so ein bisschen Markenzeichen von mir oder Wiedererkennungswerte. Aber ich wollte noch was anderes, was Cooles, was Lustiges, und da bin ich über dieses Ding gestolpert. Da hat einmal jemand geschrieben, rennt nackt durchs Bild. Und das fand ich lustig, weil es passt einfach. Wenn du es in deiner Timeline, da schreibt jemand was Ernstes über Depression und dann schreibt jemand über seine Arbeit und welche Probleme er hier hat und äh, der andere redet über Politik, ne, was da gerade alles so schief läuft. Und dann steht da auf einmal der Bergmann, rennt nackt durchs Bild, ne, wie so ein, <lacht> wie, ja, wie so ein, äh, ja wie nennt man die, wie so ein Flitzer, ne, so ja, so ein Fußballspiel, Champions League Finale, ne, 40 bis 60. Millionen Menschen sitzen an den Fernsehen und schauen und warten drauf. Ne? Was passiert jetzt? Gibt es noch einen Freistoß? Gibt es einen Elfmeter? Ne? Und zack, rennt einer nackig vorbei. Das fand ich einfach lustig. Das fand ich super cool und super lustig. Und damals war das Thema Tweetklau noch nicht ganz so groß. Also da wurde man noch nicht unter die Guillotine ge gelegt. Ne? Und dann habe ich das auch mal geschrieben. Und es kam ganz gut an. Also der andere, den kann ich auch gerne erwähnen, wenn das irgendwie noch wichtig ist, aber ich glaube, der weiß es gar nicht mehr. Der hat das einmal geschrieben. Und ich glaube, äh, zwei Wochen später habe ich das Ding entdeckt und habe es auch geschrieben. Und es ging so ab für meine damaligen Verhältnisse. Ne? 30 Herzen bekommen. <lacht> ja, das war für mich damals Wahnsinn. Ne? 30 Leute haben das geliked. Und äh, das war genau am 12. Mai 2016. Und dann dachte ich, weißt du was, das finde ich so lustig. Das mache ich jetzt zu meinem Markenzeichen. Und seit diesem Tag, seit dem 12.05.2016, mache ich diesen Tweet jeden Tag. Tag. Und dann ist mir irgendwann mal passiert, das möchte ich noch kurz erwähnen. <lacht> dann ist mir das irgendwann mal passiert, dass ich dann eben um Punkt 18 Uhr, oh Scheiße, ist schon Uhr, ich habe vergessen, oh schnell rein kopieren, weil da ist ja so ein Sternchen vorne, Sternchen hinten, so ein TM-Zeichen und so. Das ne? ist, ja, ist ja nicht einfach nur die fünf Wörter. Und dann habe ich das schnell kopieren und zack, bumm, und neuer Tweet und oh, jetzt habe ich kein Internet. Oh, ne? Oder Datenvolumen abgelaufen. Ne? Zack, was mache ich jetzt? Ne? Dann, dann rennst du auf dem Grundstück deiner Eltern im Garten bis an die letzte Ecke, wo Internet ist, um diesen Tweet zu schreiben. Das ist schon 18.05 Uhr und oh, nee. Und dann habe ich irgendwann eine Möglichkeit gefunden, nämlich über die App ähm, IFTTT kann man so etwas programmieren. Da kann man sich mit seinem Twitter-Account verbinden und kann sagen, hier, jeden Tag um 18 Uhr diesen Tweet absetzen. Das heißt, um es mal auf den Punkt runterzubrechen, wenn ich morgen vom Bus überfahren werde und verlasse diese Welt, wird dieser Tweet bis zum St. Limmer Nimmerleins-Tag trotzdem jeden Tag um 18 Uhr gepostet, weil ich es einfach einprogrammiert habe, ja? bis IFTTT diesen Dienst einstellt oder bis es kein Twitter mehr gibt. Aber das wird auch, äh, sagen wir mal, posthum, ja? wenn ich schon längst tot und unter der Erde begraben liege, wird dieser Tweet nicht sterben. Ja? Der ist programmiert, da mache ich nichts mehr. Der geht jeden Tag um 18 Uhr ganz vollautomatisch raus. Also habt ihr die nächsten Jahrzehnte und Jahrhunderte noch ganz viel Spaß dran. So, das zu dieser Frage. Lieber Jürgen, vielen Dank für die Frage. Hat mich sehr gefreut. Das hat mich auch auf die Idee gebracht. Rubriken. So, ich habe jetzt bei allen Podcasts, die ich höre, gibt es spezielle Rubriken. Das finde ich, sollten wir hier etwas ausbauen. Ja? Also, dass wir jetzt heute auf eine Stunde kommen werden mit der Folge, ist jetzt vielleicht meine Ausnahme. Tut mir auch leid. Wie gesagt, ihr habt ja da die Möglichkeit, euch durchzuspulen, indem ich da jetzt die genauen Zeiten reinschreibe in die Shownotes. Aber es muss jetzt heute einfach mal sein, es war so viel, hat sich angesammelt und ich habe mitgeschrieben die ganze Woche in meinen Notizen auf dem iPhone, habe ich alles reingeschrieben, was ich so ansprechen will. Und es war es halt einfach mal viel, tut mir leid. Aber ich möchte gerne weitere Rubriken. Schreibt mir bitte auf Instagram oder per E-Mail, schreibt mir bitte, welche Rubriken, ich noch machen könnte, ja, sowas zum Beispiel wie, äh, keine Ahnung, frag den Bergmann, ja, so, und dann könnt ihr mir Fragen stellen, ich beantworte die, oder, nee, ich weiß es nicht, keine Ahnung, es gibt so viele Möglichkeiten, Rubriken, ich bin großer Freund von Rubriken, würde das auch gerne hier mehr machen, momentan gibt es eigentlich nur eine Rubrik und die lautet der Netflix Serientipp. Ja, den gibt es heute nicht, weil ich bin immer noch bei Good Girls. Den habe ich jetzt schon zweimal vorgeschlagen. Ich bin aber fast am Ende. Also es hat drei Staffeln. Ich bin, glaube ich, bei der dritten Staffel jetzt bei der zehnten Folge. Ich glaube, es hat nur zehn. Also ich, ich muss kurz vorm Ende sein. Ich penne ja immer weg abends. Ne? Ich kann es nicht so genau sagen, aber es, ich muss kurz vorm Ende sein, der, der, der gesamten Staffel jetzt. Ne? Und wenn ich die dritte Staffel durch habe, dann ist sie auch ganz fertig. Das heißt, ich hoffe, dass ich bis nächste Woche, bis ich nächste Woche hier wieder am Mikro sitze, äh, dann schon fertig bin und auch übers, übers Wochenende bei meiner Freundin. Dass wir wir da wieder was Neues finden, da kann ich euch auf jeden Fall äh, in der nächsten Sendung im 61. Quasselschacht dann auch wieder ähm, mit neuer Netflix, ähm, neuen Netflix-Serien beglücken. Sagen wir es mal so. Jetzt ist aber wirklich Schluss. Ich möchte euch noch mal darauf hinweisen, schaut, wenn ihr auf meiner Website vorbeischaut, gibt es, den, ähm, gibt es die Seite Patreon, äh, da könnt ihr mich unterstützen. Wenn ihr Mitglied werdet, könnt ihr einen kleinen monatlichen Betrag zahlen. Der kommt mir zugute. Da gehen noch einige, einiges an Gebühren ab, aber momentan bekomme ich über meine Patreons äh sagen wir mal netto, 22 Euro, glaube ich, pro Monat. Und das ermöglicht mir, mir hier mal ein neues Mikrofon zu kaufen, was ich demnächst ja auch mache, das habe ich schon angekündigt. Ähm, oder, ähm, äh, ja, ich weiß nicht, neue Kopfhörer, neuen Mischpult, äh, neue Software, mit der ich äh, diesen Podcast aufnehmen kann. Darüber hinaus natürlich auch für YouTube, ja, dass ich hier mal ein neues Zubehör kaufen kann. Also würde mich auch freuen. Wie gesagt, ich habe heute viel Werbung gemacht, auch in eigener Sache. Schaut einfach auf meiner Website vorbei. Da findet ihr im Grunde genommen alles. Würde mich sehr, sehr freuen. Nutzt Insta, kommuniziert mit mir, schreibt mir, fragt mich, macht irgendwas. Nächste Woche erzähle ich euch vom Küstenstein. Das wird eine coole Sache. Richtig geile Geschichte. Ihr könnt auf Twitter mal bei mir im Profil schauen, da werdet ihr das schon sehen. Es gibt jetzt einen Bergmann Küstenstein. Ich habe das Ding erworben. Ich habe mir die äh, Erstrechte äh, habe ich mir gesichert. Alles weitere dazu erzähle ich euch nächste Woche. Vielleicht entsteht daraus jetzt richtiger Merchandise. Muss ich mal schauen. Muss ich mal äh, muss ich mal schauen. Für heute machen wir Schluss. Ich wünsche euch, wie immer an dieser Stelle, ein fantastisches Wochenende. Treibt es nicht zu wild. Ne? Also zu Hause schon, aber draußen nicht. Schreibt mir, nicht vergessen, schreibt mir eure Geschichten. Ne? Was treibt ihr da in Kamerun? Warum hört ihr meinen Podcast? Ne? Warum könnt ihr Deutsch? Ich möchte das gerne wissen. Ne? Aus aller Herren Länder. Schreibt mir, was das Zeug hält. Wir haben die Stunde nicht ganz voll gekriegt, aber jetzt läuft ja auch schon die Musik im Hintergrund, deswegen beenden wir das ganze Ding jetzt und nächste Woche versuche ich mich wieder ein bisschen kürzer zu halten, es sei denn, ihr fandet das gut und wollt in Zukunft immer eine Stunde, dann müsst ihr mir das natürlich auch schreiben, ne? anders können wir nicht kommunizieren. Ich spreche hier zu euch und ihr müsst mir schreiben. Das ist halt einfach so. Ich beantworte aber auch alles. Und wenn es mal ein bisschen länger dauert, ein paar Stunden, dann bin ich halt eben auf der Arbeit und kann jetzt gerade nicht. Ich es ja noch nicht beruflich mit dem Podcast, aber es kommt ja auch noch. Deswegen, äh, aber ihr kriegt immer eine Antwort auf jeden Fall. Ja? So, jetzt ähm, vergeht's gut. Oder wie das heißt, ich wünsche euch, wie gesagt, ein fantastisches Wochenende, eine schöne nächste Woche, wir hören uns am nächsten Freitag wieder, da ist dann schon März und hoffentlich noch schöneres Wetter und jetzt bleibt nichts anderes zu sagen als Schicht im Schacht.